1: Salve, sono Maria Antonietta Firmani, Parallelo 42, Contemporary Art. In questo nuovo progetto di podcast vi proponiamo dialoghi di arte, scienza, filosofia, economia, storia, cinema, architettura, letteratura e molto altro, per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti. In questo audio il prezioso incontro con Paolo Desideri, architetto e Daniela Ducato, imprenditrice. Anzitutto grazie infinite a Paolo Desideri e a Daniela Ducato per aver accettato questo invito. Eh, iniziamo con Paolo Desideri, laurea in architettura eh, nel 1980, dall'85 professore di ruolo alla facoltà di architettura di Pescara, dal 2007 alla facoltà di architettura di Roma 3, ordinario di progettazione architettonica e urbana e coordinatore del dottorato di ricerca paesaggi eh, della metropoli contemporanea. È stato visiting professor e visiting critic presso numerose scuole di architettura europee del Nord America. Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo, dice Adriano Dallajursenart, dalla polis greca alle cittadelle medievali, alle città commerciali, alla metropoli industriale, alla megalopoli transnazionale, fino alla telepolis digitale, tra architettura e poesia, come cambia il pensiero della città, come nasce la passione per il lavoro che svolge?
2: Mi sentivo responsabile della bellezza del mondo, io lo direi in quest'altro modo. Sento la responsabilità di di usare il mio strumento, che è la creatività, per risolvere i problemi che ho davanti. Questo non riguarda soltanto la bellezza, riguarda certe volte questioni anche molto più prosaiche, se, se così possiamo dire. Però io credo che il rifiuto di occuparsi delle cose prosaiche non vada bene perché diminuisce i problemi non so come dire e la creatività inizia nel momento in cui tu accetti di risolvere i problemi in assenza di problemi da risolvere la creatività rischia di essere soltanto qualcosa eh, suggerito in segreto notturno dalla Madonna nera di Cestopova. insomma. ricordo sempre quando una volta avevamo vinto io il concorso della stazione di Tiburtina e Zah Adid, quello della, della Napoli a Fragola e facevamo una serie di conferenze in giro per l'Italia eh, organizzate da, da ferrovie per illustrare due stazioni e quindi io mi facevo sempre un punto di obbligo di raccontare appunto, in che modo la, la creatività andava a risolvere problemi, anche problemi molto prosaici, come si sale, come si scende, insomma, come, 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 come si gira, come, come si reggono le cose. Come... E, e, e Za naturalmente non lo faceva, insomma, ecco, raccontava, raccontava, raccontava altre cose, insomma, da, da grande maestro eh, qual era. Ma... Allora un giorno, stanco di sentirla parlare degli incubi notturni, (ride) delle suggestioni notturne, le le chiesi, vabbè, ma ma, mi racconti che cosa c'è dietro, siamo in due adesso, nel backstage, mi racconti cosa c'è dietro questa meravigliosa liquirizia che hai messo sopra i binari di di, di Afragola, e lei mi disse, Paolo, io no, I mean... Well, I feel, you know, Paolo, I think, insomma, potremmo tradurre, ma Paolo, fatti un po' i fatti tuoi, cioè i motivi che legano un artista all'ispirazione no? sono pornografici da raccontare. Ecco. E, ecco, questo io credo che sia una delle cose che distingue il lavoro dell'artista dal lavoro dell'architetto, no? Perché... Tutti e due usiamo la creatività, però io sento un obbligo, non morale, etico proprio, a a usare la creatività per risolvere i problemi. L'artista viceversa non ha problemi contingenti, non so come dire, ha soltanto il problema della, della bellezza del mondo. Per me il problema della bellezza del mondo è come se fosse una precondizione. Il mio mestiere è far belle le cose, o sforzarsi di far belle. Ma questo non basta. Eh, C'è poi, come dire, l'obbligo al confronto con la prosaicità del quotidiano, che ha un suo fascino, e che è il fascino poi che ritrovi nel nel quotidiano anche metropolitano, insomma. Con Maria Antonietta le ultime volte ci confrontavamo su sto tema a Pescara
0: sì.
2: erano gli anni ruggenti della, della descrizione, della scoperta del fatto che esistessero forme di città che non erano quelle che, che descrivevamo noi urbanisti dell'epoca, no? Sembrava che ci fosse soltanto la città moderna, insomma la, 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 la Berlino piuttosto che la New York moderna fatta di isolati, di strade, di avenue. Ecco, e viceversa, come dire, c'era anche quel pulviscolo polveroso che dalla seconda metà del Novecento in poi ha cominciato a invadere i territori e che è la città autocostruita, che è la città illegale, che è la città informe, che è la città diffusa, che è lo Sprawl. Che ci abbiamo messo molto tempo per capirlo, ci abbiamo messo molto tempo anche per prenderne le distanze da questo innamoramento dell'epoca, no? però indiscutibilmente come dire, poi siamo chiamati noi a confrontarci eh, con l'attesa della stessa abilità, noi architetti, no? sia se intervieni nel centro storico di, di Firenze, come nel caso del mio auditorium, a di recente no? oppure se intervieni in contesti informi, spappolati ma non per questo non contesti il senso del rapporto col contesto eh, travalica, prescinde il valore stesso del contesto non so come dire Io credo certo. che debba essere un'attitudine di tipo etico la certezza che tu stai lavorando su un testo già scritto indipendentemente dal valore di questo contesto. Stai in una tavola enigmistica, il contesto è sempre un un enigma e come in un esercizio enigmistico abbiamo a disposizione solo una parola per riempire quelle caselle e per dare senso, per far tornare l'incrocio del del sistema. Poche parole, Poche, poche lettere, ma devono essere quelle giuste, indipendentemente da dal fatto che accanto hai la cupola del Brunelleschi o hai accanto la fangaccia del no? eh, lo sforzo di comprendere il contesto di inserirsi all'interno di un testo già scritto credo che è un esercizio di creatività cerebrale, mentale
1: certo. mm. che meraviglia poche parole ma quelle giuste fantastico <ride> bellissimo ehm Due parole, proprio due, su come nasce la passione per il lavoro che svolgi.
2: Direi c'è un uh, trascorso che è quello familiare e poi c'è, dico sempre che, come dire, la, la, il primo approccio per me è stato quello dello studio di mio padre, che era lo studio di Pierluigi Nervi, perché mio padre era il socio di Pierluigi Nervi. Quindi un grande privilegio insomma, di toccare la, il cemento, la calce, da quando ero bambino. Insomma. E poi c'è un uh, quotidiano che è, che è alimentato dalla sfida, che è alimentato dalla, dalla curiosità, che è alimentato dalla fabbrica. Il mio studio, è, siamo oggi in 45, ma è un è un luogo dove artigianalmente si produce qualcosa, come tutti gli artigiani infatti difficilmente come una falegnameria o come difficilmente si lavora in smart working molto difficilmente perché noi produciamo proprio cose agli amministratori o ai clienti privati io dico venite a vedere dove fabbrichiamo il vostro progetto, non il vostro edificio ma fabbrichiamo i progetti. è questa sfida che ha un trascorso antico, è un È un quotidiano sempre molto alimentato, molto sfidante.
1: Che meraviglia! l'incontro e la fisicità della costruzione bellissimo Daniela Ducato, Fondere di Zero Architecture for Peace, prodotti e servizi certificati 100% made in Italy sono atossici, petrol free, water free risparmio energetico vanno dall'ingegneria ambientale geotecnica, agrotecnica interior design, arredo packaging, bedding, moda e detergenza tra i primi made in Italy eh, valutati secondo il metodo greenwashing Free. Eh, manipolazione mediatica e pubblicità ingannevole sono questioni cruciali in questo nuovo secolo eh, che vira verso un villaggio globale governato da finanze e singoli individui. Volevo che l'immensa maestà della pace romana si estendesse a tutti, dice ancora Adriano, Eh, dal design dei materiali al sostegno alla progettazione, dal processo al prodotto cos'è il vero green e come nasce la passione per il lavoro che svolge.
3: Allora, cos'è il vero green? Non lo so neanche io, perché è una parola talmente usata, talmente abusata, che mi viene molto difficile dare delle, delle definizioni. Posso dire che cos'è per noi eh, di di Zero architettura di pace, che cosa vuol dire? Perché insomma, mi trovo più nelle mie corde. La, la scelta è stata quella di concentrarci sul progettare prodotti eh, che non contenessero acqua eh, che non contenessero petrolio e che fossero realizzati con materie ultime in un processo di biotecnologia industriale che poi riporta tutto questo ad essere materie prime. Eh, le fonti sono fonti rinnovabili e abbondanti, eccedenti, eh, parole che noi, appunto, a cui noi diamo il, la, il suono di scarti, che è una parola che ci suona male e che invece ho voluto chiamare eccedenze abbondanze e quindi la conversione di eccedenze abbondanze barra materie ultime, quindi non coltivate eh, appositamente ma che provengono da sottolavorazioni di altri materiali pensiamo al sughero noi con eh, le sottolavorazioni del sughero realizziamo più prodotti Eh, con la prima sottolavorazione si realizzano i pannelli isolanti. Con lo scarto dello scarto, quindi con la la seconda sottolavorazione, realizziamo i biotessili di sughero e canapa che si utilizzano per i rivestimenti, appunto per eh, l'arredo, ma anche per il packaging termico. E con lo scarto dello scarto dello scarto, del sughero, quindi col terzo scarto, eh, ricaviamo ricaviamo invece eh, dei. le le nostre materie prime per la detergenza quindi ricaviamo degli estratti antimicrobici molto eh, potenti che ci provengono appunto da una certa lavorazione del sughero quindi ho fatto un esempio di eh, cosa vuol dire per noi scarto scarto dello scarto e scarto dello scarto dello scarto quindi alla fine non rimane più nulla e eh, abbiamo contribuito a, a comunque realizzare dei 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 prodotti, ne ho citato tre diversissimi tra loro uno è per il risparmio energetico uno è per il il packaging termico barra red l'altro è per la detergenza e e, e sanificazione sono tre settori eh, differenti che però hanno in questo caso negli scarti barra eccedenza abbondante sotto la produzione del sughero il loro elemento fondante perché pace cosa vuol dire? architettura di pace, vuol dire appunto eh, che in tutte queste lavorazioni non interviene appunto l'aggiunta di acqua, non interviene l'aggiunta di derivati petrolchimici e non andiamo a coltivare appositamente, non andiamo a tagliare alberi perché utilizziamo quella che è una parte che ricresce in, in 11 anni e, e quindi usiamo abbondanza. Pace vuol dire questo, vuol dire non sottrarre, non depredare, non umiliare, eh, non impoverire il suolo, non inquinarlo e quindi acqua, non togliere acqua vuol dire questo, non usare fonti petrolchimiche vuol dire questo, non coltivare appositamente delle materie prime per l'architettura vuol dire questo, non togliere nulla, non entrare in competizione col cibo perché Se andassimo a coltivare tutte le materie vegetali che ci servono per l'agricoltura avremmo bisogno di quattro pianeti. Quindi per noi usare queste abbondanze vuol dire non fare dei prodotti inferiori, i prodotti sono uguali eh, e hanno, chiaramente nascono per avere una funzione, quindi prima ancora dell'aspetto ambientale bisogna guardare l'aspetto funzionale, non devono essere inferiori agli altri, devono avere faccio per dire un ottimo lambda, devono avere tutte le le proprietà che si richiedono agli isolanti, non entro in particolari tecnici idendicasi per quanto riguarda i rivestimenti e idendicasi per la detergenza, quindi il fattore ambientale di pace per me vuol dire questo per noi vuol dire questo, quindi architettura di pace per noi vuol dire progettare prodotti e servizi che abbiano in questi zeri, visto che è di zero il nostro, nostro brand, proprio que- tutti questi zeri, questi zeri che ho appena detto, insomma, tanti zeri, zero acqua, zero petrolio, zero sfruttamento, zero competizione con il cibo, ehm, zero, ehm, anche tutto quello che poi è anche differenza tra lavoro maschile e femminile, anche questo, eh, ricordiamoci che tanti prodotti della tra green economy vengono realizzati in luoghi dove sono le donne a produrli perché, perché è conveniente, perché costano fino a 10-20 volte meno degli uomini, della paga degli uomini, quindi eh, anche questi sono elementi che bisogna portare dentro un'etichetta dei materiali. Quindi ci serve la matematica per progettare perché chiaramente un progettista necessita di avere una scheda tecnica e i numeri di quella scheda tecnica danno al progettista l'idea anche della funzionalità e della capacità di quel prodotto. Ma ci vuole anche un altro tipo di etichetta che accompagni. È fatto di altri numeri, di quanto per esempio si è sottratto, di quanto si è sottratto in termini di acqua, in termini di territorio, in termini di diritti. Quanti diritti sono stati sacrificati per fare quei materiali? E cosa abbiamo tolto da altre parti? Ora io abito in un luogo, per questo dove ora mi trovo, che è Guspini, siamo nel parco geominerario della Sardegna e noi abbiamo avuto una grossa multinazionale nel succeso eglesiente che produceva lana di roccia. Ora non c'è più, ma ora produce altrove. Io ho un paesaggio a pochi chilometri da me di montagna che è stata violata, abusata per togliere del basalto, che neppure andava bene per fare quel tipo di lavoro, quindi per fortuna Abbiamo questa montagna lì depredata, bruttissima, Eh, ma immaginiamo quanta depredazione c'è stata in questo territorio ma non solo per quello che si è tolto la montagna ma per quello che si è lasciato in termini di povertà, di inquinamento e questo sentimento di impoverimento diventa anche la nostra dimensione psicologica. E non è un caso che la provincia del Sud Iglesiente sia la provincia che ha ricevuto più finanziamenti pubblici in Italia, ma è anche la più povera d'Italia. Perché? Perché la psiche è quella dell'assistenzialismo, ci si sente vittime, giustamente anche, ci si sente feriti e quindi ci si sente che è un, un diritto essere assistiti. Quindi queste ferite al territorio diventano le ferite delle nostre anime, ferite profonde. Io ogni volta che salgo a Montevecchio giro la faccia, quando cioè quel punto di quella montagna, cioè dopo tanti anni io continuo a girare la faccia dall'altra parte e i miei figli fanno la stessa cosa per dire come ci sentiamo identificati in questo paesaggio, quindi come potevo difenderlo? progettando in modo da non offendere i paesaggi, il mio e quelli del mondo. Wow, <ride> insomma,
1: vabbè, una quantità enorme di, 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 di argomenti, ma la pace come non sfruttamento, insomma, al contrario dell'obsolescenza programmata del 29 che ha portato all'ipercapitalismo, cioè proprio all'altro opposto, no? Come, come la tradizione contadina che, che rammendava i vestiti prima di, di buttarli, insomma. Bellissime cose. Due parole, come nasce la passione per il lavoro che svolge?
3: Nasce mh, attraverso le persone che mi stanno intorno, e in modo particolare lo sguardo dei miei figli, bambini, che mi portavano a osservare cose su cui io non avrei mai appoggiato la mia attenzione e appoggiato il mio sguardo. Quindi questa capacità che avevano e che continuano ad avere anche ora che sono grandi, eh, di coltivare lo stupore, la meraviglia, il senso del tempo che non c'è più. Io mi ricordo mio figlio Jacopo, che oggi fa l'architetto, vive in Svizzera, passava delle ore, ma ore a guardare le formiche e a disegnarle. Era bellissimo e mi perdevo in quei disegni, in quel suo mondo. Eh, Idem, Leonardo che fa l'imprenditore: questo si arrampicava sugli alberi, voleva guardare il mondo eh, a stretto contatto con le lucertole, con le lumache. Ecco, questi microcosmi che hanno portato nella mia vita questa passione, questo stupore sono, sono stati alimentati da loro che bello. e da tante altre persone, ovviamente. Ma dico che. Nei miei figli trovo proprio questa, questa scintilla. Che meraviglia!
1: Paola Desideri, eh, membro di commissioni tecniche in diversi enti per la valutazione di investimenti pubblici del Ministero del Tesoro, l'ente nazionale del piano di qualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio, nel comitato di fattibilità per ponte sullo stretto di Messina, eh, presidente della commissione tecnica del programma europeo Urban, esperto per la nuova legge urbanistica presso la Camera dei Deputati. Ancora Adriano dice "Volevo che le città fossero splendide, piene di luce, irrigate di acque limpide, popolate da esseri umani il cui corpo non fosse deturpato né dal marchio della miseria o della schiavitù né dal turgore di una ricchezza volgare. Il disegno stesso dell'architettura genera prospettiva del futuro. Quale relazione tra norme, vincoli e progetto? E quale contributo offre alla società il lavoro che svolge?"
2: Troppe domande. Tutto insieme.
0: Scusate.
2: Ma la prima cosa che mi viene da dire è che se parliamo di città io credo che oggi come eh, non mai nel nel passato nel quale ho vissuto eh, noi ci troviamo oggi eh, dopo, dopo la pandemia di fronte a una fase Nella quale dovremmo eh, definitivamente ripensare il modello urbano nel quale abbiamo vissuto. Voglio dire che la città nella quale tutt'oggi noi viviamo, la città europea, la città città capitalista, post capitalista, ma eh, è Sostanzialmente la città della rivoluzione industriale ed è la città eh, che fonda i suoi principi eh, spaziali, costitutivi, funzionali, dunque anche quelli di carattere formale, eh, su un dato fondamentale che è la eh, fondamentale divisione del spazio lavorativo dallo spazio eh, privato questa cosa non è banale perché eh, questa cosa avviene con la rivoluzione industriale, avviene per la prima volta nella storia del mondo con la rivoluzione industriale, perché tutto quello che c'è stato prima parlo anche di città eh, eh, parlo, penso alla città medievale e prima penso alla città classica, le città antiche, limitiamoci a quelle romane, no? Eh, eh, erano città nelle quali eh, l'attività produttiva consist- sussisteva con l'attività produttiva. L'artigiano medievale eh, produceva, no, o il contadino, eh, viveva tutta la, l'economia primaria, prevede il fatto che tu viva no, insieme a, alle bestie, non so come dire, insieme al tuo annesso agricolo insomma. Eh, ora eh, tutto questo scompare e scompare in una maniera anche rapida mh, anche violenta insomma con la rivoluzione industriale quindi questo vuol dire che scompare nell'arco di, 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 di una quarantina cinquantina d'anni in quegli anni incredibili che sono gli anni dell'industrializzazione eh, e ci fa ereditare una forma metropolitana la quale è fondata, è fondata dal punto di vista eh, del suo assetto fisico, cioè quello che i latini chiamavano urbs, è fondata sulla divisione di questi spazi. Io sono io privato, sono sovrano dentro la mia casa e sono eh, dipendente e sono non Voglio dire schiavo, ma insomma, voglio dire sono membro di altra comunità all'interno, no? che è la comunità lavorativa all'interno della fabbrica. Ecco. Ora è evidente, insomma, in altre parole, che anche con la, con la rivoluzione industriale permane questa condizione nella quale l'URBS, cioè la forma fisica della città, è alimentata dallo schema sociale. Dello schema produttivo, cioè quello che i latini chiamavano civitas. I latini erano più bravi di noi, perché noi chiamiamo tutto città, ecco. I latini distinguevano, no? Civitas era l'assetto sociale della città, no? l'assetto immateriale, potremmo dire, insieme delle sue economie, della sua amministrazione, del suo sentiment, diremmo oggi, insomma, delle relazioni sociali. E l'URBS era la forma fisica che tutto questo assumeva. E beh, eh, la, la, l'URBS dentro la quale noi viviamo è un un'URBS che discende da una Civitas che è quella dell'attività produttiva industriale. Ora, primi grandi colpi a questa condizione, eh, primi scricchioli, come dire, che quella crosta dell'URBS industriale non funzionasse più, Beh, li abbiamo avuti proprio vent'anni fa, trent'anni fa, lo ricordavo prima, lo sprawl urbano, ma non soltanto in Italia, insomma, il ritorno ad una vita che non è quella del, del casermone, insomma, no? che non è quella dell'isolato urbano, ma che è quella di un vivere suburbano. Insomma. Però direi questi sono i primi scricchioli, insomma, eh, eh, Los Angeles versus New York, insomma, no? che non è una cosa di oggi, ecco. non è una cosa della costa adriatica. Eh, rimasi colpito una volta Giacomo Maramao che disse ma lo sai cos'è Los Angeles? Una sconfinata Dispoli. Eh, ecco però nasce appunto dal, 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 dal confronto no, del modello abitativo Los Angeles, quello no, newyorkese, insomma. Eh. Però al di là di questi primi scricchioli che risalgono alla seconda metà del secolo passato, eh, io credo che la post-pandemia ci consegna, e sotto l'occhio di tutti, alla la prima plastica rappresentazione che tutto questo è già passato, perché lo spazio privato è stato eh, occupato dallo spazio lavorativo. Esattamente come come Uber ha occupato le auto private, non più pubbliche, trasformando tutti in autisti, esattamente come Glovo ha trasformato i poveri, o o Amazon, i poveri eh, automuniti in in, in consegnatori di merci. Eh, La pandemia e Zoom ci hanno consegnato, come dire, a una... Eh, condivisione dello spazio privato nel quale noi eravamo re eh, alla multinazionale dove viviamo Eh, ma questo io credo che la società l'abbia in qualche modo accettato nella condizione di emergenza negoziando molto spesso come dire la comodità del vivere tra le lenzuola Rispetto, come dire a un chiudere un occhio rispetto all'efficienza, all'efficientismo. Insomma. Ecco però oggi noi ci troviamo poi di fronte, superata questa cosa, a una condizione nella quale il mondo e prima di tutto l'attività produttiva ha capito che le cose sono ormai cambiate, ma sono cambiate perché quella tecnologia, zoom, ormai c'è, non so come dire, e come tutte le cose, come l'acqua uscita dalla bottiglia non ce la rimetti più dentro, anzi alla fine in realtà le prime a essere contente sono le multinazionali o le banche, perché come dire, riduco, io sto facendo la sede, la nuova sede Istat a Roma, è un grandissimo building eh, che, che, che dovrà ospitare postazioni per quasi 4.000 persone, insomma, il ministero, se e, e il, La prima cosa che, che, che ci ha detto Istat, concorso vinto nel 2018, la prima del 2019, scusate. La prima cosa, due anni saltati, abbiamo iniziato adesso, la prima cosa che ha detto Istat è che vuole ridurre di circa 2000 metri quadrati lo spazio office, no? perché nel frattempo ha scoperto che fa co- più comodo a tutti, per prima di tutti al, alla multinazionale, in questo caso è Istat, ma insomma e quindi è, è lo Stato, e tenere a casa la gente, gli costa di meno, non so come dire. Eh, ma questo non è che si fa con la bacchetta, ecco, io credo che le nostre città non è che semplicemente potremo continuare per comodità di stare sotto le lenzuola a negoziare di concedere alla multinazionale i 70 metri quadrati nel quale vivono mamma, papà, due figli e possibilmente la nonna eh, facendo dad, eh, teleconferenze, il lavoro da casa e dei due, dei due soggetti due soggetti lavorativi diversi. Questo vorrà dire necessariamente riattrezzare il concetto stesso di, di lavoro e di spazi del lavoro e di modalità organizzative del lavoro, ma non i nostri appartamenti, rispetto a un modo nuovo di produrre, di produrre terziario assunto ovviamente mi scordavo di dire che tutto questo riguarda soltanto il prodotto terziario perché è evidente che il prodotto secondario cioè quello produttivo industriale ha da essere fatto in fabbrica insomma ecco non è che lo puoi trasformare in prodotto e riporti dentro le case e questo ci porterà nel prossimo futuro io credo a un radicale ripensamento sia delle tipologie edilizie abitative i quali dovranno necessariamente muoversi da quella ultima grande pulsione di ricerca concettuale che fu l'existence minimum. Qui andremo verso un existence maximum, forse, no? cioè la necessità poi che molto spesso queste case abbiano di nuovo lo spazio lavorativo del terziario. No? Ma dall'altro, francamente, sarei pronto a scommettere sul fatto che, ecco, probabilmente il Palazzo Eni è, è definitivamente tracollato, ma non tutte le persone lavorano dentro il Palazzo Eni, potremmo pensare di farle lavorare in case di existence massima, perché le case non saranno pronte, perché la gente... Credo, viceversa, e sarà molto importante eh, ripensare le condizioni di un lavoro che mescoli eh, le possibilità date dal digitale con le condizioni generali della logistica collettiva del lavoro.
3: Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: Voglio dire, sarei pronto a scommettere sulla rapida insorgenza di quello che si chiama coworking: cioè eh, spazi del lavoro nei quali de, de ogni... Porzione di città avrà uno o più edifici dentro i quali però non c'è solo Leni. Ecco, so Ci sono due piani, magari affittati da Leni: mezzo piano affittato da Paolo Desideri, architect, eh, un altro eh, affittato dalla, dalla green, eh, dall'azienda green di Daniela Ducato. Un altro, insomma, come dire, credo che resterà e questo mi sembra anche importante, bello da pensare, eh, la, non solo la, la, l'opportunità strategica, ma anche la voglia di lavorare insieme, la voglia collettiva di, di, di chi lavora, il lavoro, vedete, è un fatto col, sempre, per definizione, è un fatto collettivo, lo è perfino dell'intellettuale che lavora da casa. Ecco, ma il lavoro è un fatto collettivo e, quindi, e, e questo proprio perché è un fatto collettivo porterà nel tempo a, ri, a ridisegnare lo spazio pubblico perché la, l'enorme quantità di spazio pubblico, di servizi che bisognerà dedicare a, all'insorgenza di questi nuovi hub del lavoro, e beh, ridisegnerà le città. Mi auguro che ridisegni le città, insomma. Allora, Punterei molto su questo, nuovo spazio pubblico a partire dalla riorganizzazione dello spazio lavorativo del terziario, con le tecnologie. Mi danno un po' fastidio tutti quei colleghi eh, i quali con l'aria affascinata il terzo giorno di pandemia avevano già decretato dalle pagine di qualche buon quotidiano che la soluzione era che la pandemia ben venga perché era la soluzione per rivitalizzare i piccoli centri remoti del, del, dell'abruzzo piuttosto del... Mh, è un po' più complessa la situazione no? non è che il fatto che esista zoom eh, eh, e che quindi potenzialmente io posso lavorare da qualsiasi punto del globo mi consente immediatamente la polverizzazione della, della città. Eh, noi possiamo ripensare alla crosta, alla, a, all'esoscheletro, della dobbiamo, non possiamo. Possiamo e dobbiamo ripensare all'esoscheletro della città, cioè l'URBS, ma non possiamo rinunciare alla Civitas. Se rinunciassimo alla Civitas mh, io credo che regrediremmo molto, ma molto. Wow,
1: ha detto delle cose talmente anche immense che parleremo e però questa lezione, questa visione fantastica perché è vero questo gran dibattere dei borghi, adesso viviamo tutti nei borghi, sì mi sembrava un po' sempliciotta come, come visione e invece sì, fantastico, sicuramente sono tempi interessanti ma sicuramente molto complicati in cui le fasce più deboli rischiano rischiano molto
2: sempre il rischio è sempre per loro insomma. certo
1: infatti infatti certo Vabbè, qui sono immensi gli argomenti bellissimo Vabbè. E Daniela Ducato è di zero convoglia eh, gli scarti di piccole e medie imprese, lana minacce, latte, insomma lo diceva lei prima, verso prodotti ecologici come isolanti, pitture riceve oltre 100 premi tra i più prestigiosi al mondo dagli Stati Uniti all'India, all'Europa, tra questi il compasso d'oro del design um, ecco design e biodilizia ci racconta eh, della produzione di nuovi biomateriali ispirati alle piante agli animali ad alta tecnologia industriale, questa cosa è molto interessante, quindi la natura e l'altissima tecnologia, quale contributo offre alla società e al lavoro che svolge?
3: Allora, tanta roba, perché i prodotti sono più di 120, quindi insomma devo, devo un po' scegliere. E allora niente, scelgo l'ultimo arrivato, che appunto si chiama Ocean Beat ed è insieme in un campo completamente diverso, parrebbe dall'edilizia, ma in realtà è un prodotto che eh, contiene tanti prodotti eh, detergenti, alla base, come dicevo prima, l'ho nominato prima, il sughero, ed è la prima volta al mondo che si utilizza nella detergenza, appunto, estratti fermentati di sughero appunto per le capacità di cui parlavo prima e eh, sono stati uniti ad altri 50 eh, scarti sottolavorazioni sia dell'industria dell'agroalimentare sia anche di tutto quello che è ad esempio la pulizia dei sottoboschi eh, per le fasce antincendio dove poi giustamente le piante ricrescono, perché la loro natura è ricrescere, visto che la domanda era sulle piante, quindi devono per forza in certe queste fasce antincendio essere sacrificate. E, e abbiamo piante straordinarie, cresce l'inula viscosa, cresce la, la lavanda selvatica, insomma, quindi queste piante giovani vengono però con un accordo con eh, la forestale, quando devono appunto fare la, la pulizia delle fasce costiere per lasciare quello spazio incolto che permette in caso di incendio appunto la movimentazione eh, appunto dei mezzi, e quella, quel dono che comunque la natura ci fa ricrescendo, anziché essere semplicemente eliminato, viene prelevato e utilizzato e quindi c'è anche questo aspetto che mi piaceva raccontare insomma degli ingredienti non si butta niente e si ha sempre gratitudine verso tutto ciò che ci viene che è dono anche se lo dobbiamo sacrificare perché ovviamente il problema degli incendi è un problema che necessita anche questo di soluzione e quindi niente mi piace portarvi e socializzare con voi questo shambit che è appunto questo battito di mare ed è il primo al mondo appunto che ha come base le sottolavorazioni, sottolavorazioni del sugo e altri 50 scarti vegetali e poi è il primo al mondo con il volume più piccolo e la resa più alta perché è tutto è completamente in polvere concentrata quindi con pochi grammi si mescola l'acqua e si ottiene il detergente quindi pensiamo a un hotel che eh, unisce eh, a pochi grammi di polvere dell'acqua potabile ovviamente e può realizzare così tutta quella che è la detergenza quindi pensiamo allo shampoo, pensiamo allo shampoo doccia, pensiamo a tutto quello che si utilizza in casa per esempio, per la detersione per eh, lavare il cane, insomma tanti prodotti, fino ad arrivare ad un prodotto che eh, lava i pannelli solari eh, dell'agri fotovoltaico, che eh, devono essere manutentati per tre volte l'anno e eh, serve tenerli puliti perché ovviamente c'è la captazione del sole e anche lì il sistema è un sistema che ha, usa pochissima acqua nel lavaggio. E, quando arriva al suolo <ride> arriva sotto forma di acqua pulita e eh, tutti quei prodotti che si usano nella green conservation quindi per l'igiene per esempio la sanificazione dei, dei beni culturali mm. dieci giorni fa eravamo a Piazza dei Miracoli, Torre di Pisa e eh, poi la settimana prima al Tempio di Asclepio nella um, Valle dei Templi Ieri invece eravamo in una zona industriale eh, qui in Sardegna, a Macchiaretto, zona SIN, quindi sono siti purtroppo inquinati che però sono stati bonificati e quelle bonifiche rientrano anche gli utilizzi di prodotti che non inquinino i suoli, la terra e che quindi svolgano la loro funzione, ma sempre con questa attenzione massima a non lasciare inquinanti. Quindi la dimostrazione è che eh, i prodotti si possono realizzare eh, in modo intelligente, in modo evoluto e chiaramente la, la base è sempre un'altra biotecnologia industriale. Non dobbiamo, eh, dobbiamo essere insomma, abbastanza orgogliosi del fatto che la, la, nostro, la nostra capacità di biotecnologica aumenta sempre di più, e questo ci aiuta a pensare un futuro sempre migliore, dove potremo utilizzare sempre meglio eh, tanti ingredienti che, non, che al momento neanche chiamiamo ingredienti perché ci sembrano inutili che abbiano più problemi che opportunità, e quindi la tecnologia unita sempre alla poesia, <ride> è un binomio inscindibile e ha la molteplicità di competenze in questo progetto ci sono agro... c'è tutto il team di agronomia di medicina dell'ambiente di ingegneria eh, quindi per dire che la multidisciplinarietà la biotecnologia e anche lo sguardo poetico ci aiuta a fare innovazione, evoluzione eh, avendo cura appunto dei nostri, dei nostri luoghi, dei nostri territori. Quando dico i nostri territori non intendo il mio territorio, perché sì. essendo salva tutti pensano che io parli solo della Sardegna, io, quando dico il territorio intendo il mondo, intendo il pianeta, ecco.
1: La terra, certo, che meraviglia, insomma una tecnologia che non imprigiona, ma anzi libera, <ride> anzi restituisce valore alla natura e, e agli umani. Ancora due domande Paolo Desideri autore di testi Critico teorici di progettazione architettonica urbana, svolge attività saggistico-scientifica per le principali testate di settore. Realizza importanti progetti di restauro come Palazzo dell'Esposizione a Roma 2007, Museo Archeologico della Magna Grecia, a Reggio Calabria 2016. Progetti per la musica a Firenze come il nuovo Parco della Musica e Cultura, premio INA 2014. Poi il, il 21-12-2021 inaugura il nuovo Auditorium, sala eh, Zulin Meta. Ehm, ecco, quale relazione tra arte e architettura edificio e funzione e qual è la sua idea di lusso e di prezioso?
2: Su arte e architettura ripeterei quello che ho detto due tre domande fa quindi non lo sto a ripetere mi ero, mi ero portato avanti col lavoro la mia idea di lusso e di prezioso non me l'ha mai chiesto nessuno quindi è, è, è una new answer è, è un new thinking questa è una domanda difficile, insidiosa, perché c'è tutto un settore dell'architettura che, che, con il quale in realtà non mi sono mai confrontato, ma vedo che è un settore di grande mercato per, i miei colleghi, per alcuni miei colleghi architetti, che è il settore del cosiddetto lusso, del, del, dei brand famosi, eccetera. Mm, mi fa venire sinceramente l'urticaria, eh, eh, ma questo però è eh, più che legato al concetto stesso di lusso legato al, eh, al fatto che, eh, che il lusso possa essere brandizzato non so come dire che possa avere i suoi, sim- che possa avere i suoi simboli che possa avere il, le sue, i suoi dati iconici voglio dire che ognuno di noi Certamente conserva in sé coccola in sé dei piccoli lussi. E ci mancherebbe, non credo che ne dobbiamo eh, andare in vergogna di questo, però eh, l'idea che questa cosa possa costituire un codice universalmente riconosciuto è una cosa che mi fa venire l'urticaria da sempre. Io per esempio, da, da sempre, ma adesso che ho una età insomma, e ho i capelli bianchi, come sarebbe detto una volta, questo che sto per dire ho, mi ha aumentato. Ho detto da sempre: stavo per dire che il mio piccolo lusso, grande lusso, è stato sempre quello di eh, ogni volta che ho potuto di comprare servizi. Mi piace molto più comprare servizi che non comprare oggetti. Mi piace moltissimo poter fare un viaggio o anche un tragitto con una persona che guida, che vuol dire comprare il servizio di un tassista, ma francamente eh, stare dentro una limousine, stare dentro una, una Fiat Panda non mi fa proprio nessuna differenza. L'importante è il servizio e, e siccome però il servizio è un lusso, eh, perché lo sappiamo bene, e io non mi vergogno a dire che è il mio piccolo lusso. Ogni volta che me lo posso permettere lo compro. Quando me lo posso permettere? No? Ecco. Ho una macchina bruttissima, sembra la macchina di Batman, ma non me ne frega niente. È una Toyota orribile, ma è, è in assoluto la macchina quando l'ho comprata, che mi dava il lusso di sapere che era quella che, che risparmiava di più eh, carburante. Che, che inquinava di meno. È il, il lusso di sentirsi in ordine così, ognuno coltiva i suoi lussi. No? Però per bacco non, dobbiamo, io credo, vincere eh, questa, questa eh, identificazione del lusso nell'icodico. Questa è una cosa che io, proprio, mi sembra ternibile, terribile. Ter-
1: Che bello, questa domanda (ride) sto facendo una sorta di ricerca di mercato (ride) per capire il concetto del lusso e questa è molto bella perché viviamo veramente in un momento di passaggio e quindi è molto interessante. Bella, bella bella cosa. Ehm, Daniela Ducato, eh, Product Manager di ECOM, commerce della Casa, presidente di Fondazione Territorio Italia, presidente del CDA di SD SRL e di zero una filiera di aziende responsabili di diversi processi. Prima in Europa, in economia circolare, nel mondo dell'edilizia e del geotecnico. Daniele, insegnante di musica, alla fine del Novecento organizza una banca del tempo. Scambio di tempo e competenza per recuperare e trasformare aree degradate in giardini. L'Italia è un paese di piccoli campanili, ma dopo l'accelerazione della globalizzazione impressa dalla dichiarazione di pandemia, la dimensione è fondamentale. Quali prospettive di riorganizzazione del settore per la promozione del Made in Italy, se ancora ha senso parlare di Made in Italy, qual è la tua idea di lusso e di prezioso? The Champa Life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChampaCasino.com. No purchase necessary for you prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: The possibility of having the time, eh, di usarlo e eh, di avere di abitare qui in questo luogo, eh, per me è una dimensione di di grande lusso eh, perché mi sento molto eh, in contatto con tutto ciò che che amo che sono i miei piccoli grandi piaceri a pochi passi c'è un un bellissimo parco urbano eh, dove vado col mio cane dove posso volendo anche lavorare farmi ispirare Eh, sono immersa in un luogo che ha 15 minuti dalla montagna 15 minuti dal mare questo è vivere in un posto che mi dà questa preziosità del tempo la bellezza quando c'è vento di maestrale sento il profumo del mare qui apro la finestra e
2: (ride) abbraccio questo vento questo per me è come lo sentite nella costa ovest della Sardegna il maestrale è, è splendido sì.
3: è splendido, allora questo è, è per me è prezioso è qualcosa di... di, di che, che, tra l'altro sto parlando anche di cose che non si possono neanche comprare ecco, cioè il vento, il vento che profuma di mare, di elicriso, di lavanda selvatica è, è, è due volte alla settimana Se sei fortunato, una volta ogni 15 giorni ti ti, ti viene a trovare, ma cosa c'è di più più bello, di più emozionante? Ecco, la fortuna di di, di poter vivere in questo luogo ed anche di essere molto, molto, molto connessa alla comunità, perché qui eh, se muore una persona, tu lo sai, perché suonano le campane a morto, E quindi anche se la persona non la conosce, entri in quella dimensione di ossequio, di omaggio, di introspezione. Si vive molto a contatto con l'idea che non siamo onnipotenti perché la morte è un qualcosa che ci viene ricordato anche con queste campane, con questo suono della comunità, delle campane a morto. Però ti aiutano a dare, non dico valore, più valore alla vita, ma ad, a, ad avere questo senso della comunità, di comunione, di dono, e anche di coltivare il senso del limite e non il senso dell'onipotenza, perché comunque a proposito di materiali, di prodotti, per troppo tempo, anche forse immersi in una progettazione che era squilibrata, solo maschile e quindi eh, quindi patriarcale, l'idea era quella di produrre prodotti onnipotenti, anche i nomi sono evocativi, Eternit e così tanti altri prodotti, vediamo tutti i derivati della plastica che durano per sempre, quindi abbiamo portato nella produzione il senso dell'onnipotenza, io credo che sia importante portare il senso del limite, E allora queste campagne a morto danno il senso della comunità, il senso del limite, che non vuol dire avere meno potere, ma usare quel potere che abbiamo limitato al meglio.
1: Che bello! Insomma... È vero perché tra uomo e donna nell'antichità l'uomo era il cacciatore e la donna la cura no? e quindi questo approccio poi si si ripercuote e è giusto che la società maschilista insomma del consumo (ride) ci ha diretto verso una situazione che adesso è il caso (ride) che adesso cerchiamo di cambiare con una nuova consapevolezza poi il pensiero si evolve. Paolo Desideri, l'ultima domanda. Paolo Desideri è specializzato nella gestione di progetti complessi e grandi opere infrastrutturali, in particolare sezioni ferroviarie e metropolitane. Tra le molte opere realizzate, la stazione di Burtina di Roma 2011, la stazione metro di eh, Roma, linea B1, Libia, eh, Annibagliano e Concadoro 2012, la nuova stazione Alta Velocità di Casablanca, Marocco 2018. Architettura eh, tra materiale e territorio, artigianato ed etica, semplicità e complessità tra costi e sostenibilità come si evolve il progetto architettonico nel villaggio sempre più globale e qual è per te un quesito urgente che la società non esprime
2: ma il progetto di architettura evolve nella direzione della complessità che non vuol dire della complicazione e evolve nella direzione della complessità perché è chiamato a dover Eh, dare risposte ehm, a sempre più attori, a sempre più esigenze, a sempre maggiori sfide, a a un numero sempre superiore di problemi, a contesti sempre più complessi, lo dicevo in apertura, il concetto di di contesto. La complessità del progetto non è nemmeno legata eh, esclusivamente a questioni dimensionali, Certo, i progetti che tu hai ricordato prima nel mio mio curriculum sono progetti complessi a partire dalle questioni dimensionali perché indiscutibilmente una grande opera pubblica come alcune di quelle che hai citate eh, hanno hanno una complessità proprio insita nella dimensione stessa dell'opera. Però eh, io vedo sempre più frequentemente eh, complessità anche in progetti eh, anche in progetti piccolissimi non so come dire e eh, questa complessità eh, è legata eh, cominciamo a dire innanzitutto che non la vedo come un dato negativo né come eh, eh, di per sé no? né come un dato da rifuggire, al contrario, io credo che, eh, come dire, quel richiamo alla, all'utilizzazione attenta, non sprecata della creatività. dello strumento della creatività non, noi non dobbiamo sprecare creatività, no? Ri, risalga proprio dalla necessità di dare risposta alla. Alla complessità del mondo, alla, alla, alla complessità delle questioni che il mondo ci pone, anche nelle piccolissime eh, interventi. Mi piace sempre pensare che, che, che per il mestiere che io mi sono scelto lo strumento, l'unico, forse l'unico no, ma il principale strumento che io ho in mano è la creatività. Mi piace pensare che che, che per questo parlavo in apertura di questo eh, eh, impegno etico, questo obbligo etico che come architetto devo avere a usare la risorsa creativa, a non sprecare la risorsa creativa. Vedo purtroppo un'architettura che al contrario, forse qua ci rimettiamo dentro bene la questione del, mal, del, del, del malinteso del lusso, vedo sempre più spesso una... Eh, Architettura che al contrario è attenta, come dire, ad una creatività volta all'iconico, al brand, al riconoscibile, all'immediata capacità di spiattello eh, eh, della riconoscibilità, Eh, in cui la creatività sfuma si, si trasfigura in modo mostruoso eh, eh, in qualcosa d'altro eh, che è la stravaganza ma tra creatività e stravaganza sono due cose molto diverse la stravaganza è sempre un problema la creatività è sempre una risorsa le due cose coincidono quando la creatività viene suggerita quando c'è l'equivoco di una creatività che possa essere suggerita di notte dalla dalla Madonna Nera, l'autoreferenzialità per un architetto credo che sia davvero l'abisso nel quale si può eh, cadere che è l'abisso dello spreco della propria risorsa.
1: Due parole, di che cosa ha bisogno la società del futuro?
2: E da me lo vuoi sapere. (ride) Un'idea. Cosa ha bisogno la società del futuro nel settore dell'architettura o in generale? Secondo te. Beh, eh, credo che in questo forse ci rimettiamo molto in sovrapposizione con Daniela Ducato, ma l'ho già detto, cioè nella, eh, quando dico non sprecare la creatività è in generale un tema del non sprecare, o, no, eh, eh, dell'ottimizzare fino in fondo le risorse, le risorse alle quali ognuno di noi è, 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 è più chiamato, no? perché poi io credo che ognuno di noi debba anche, questo io l'ho imparato nel, nel, nella, nell'età, insomma, no? quando il delirio di onnipotenza giovanile eh, svanisce, no, no, non siamo capaci di fare tutto, dobbiamo accettare di fare bene, ma benissimo, in modo appassionato, in modo creativo, un numero limitato di cose. Ecco, se tutti imparassimo questo io credo che un pezzetto delle cose di cui abbiamo bisogno nel futuro l'avremmo tutti quanti, perché il futuro è, 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 la salvezza nel futuro è comunque nella direzione collettiva. Ecco. Quindi mh, nessuno può assegnare e consegnare al futuro la salvezza singolarmente. Quindi è il lavoro collettivo e quindi in questo lavoro collettivo, come dire, ognuno fa la sua tessera di complessità, la sua tessera di creatività, la sua tessera di di risparmio di risorse, di ottimizzazione di risorse.
1: Che bello, che bella immagine, insomma ognuno faccia del proprio meglio, (ride) bellissimo. Daniela Ducato, il New York Times ha inserito edizero nella top 10 dell'innovazione mondiale per le invenzioni biotessili disinquinanti del mare, cavaliere della Repubblica al merito ambientale tre volte in occasione del G20 2021 edizero e tra i 30 brand italiani dell'eccellenza i prodotti edizero sono eh, zero ocean grabbing e zero eh, land grabbing, questo un po' eh, lo dicevi prima, lo scienziato da in una precedente interviste illustrava come il 50 dei mari non è normato e dunque soggetto ad accaparramenti licenziosi quindi eh, in pratica cosa vuol dire questo land eh, zero land grabbing e qual è per te un quesito urgente che la società non esprime di cosa ha bisogno in futuro
3: allora spiegavo prima che è appunto non sottrarre terra per le coltivazioni quindi non entrare in competizione con quella che è la produzione del cibo, quella che è la produzione anche tessile e quella che è la produzione dei farmaci. Questi sono i tre mondi eh, che necessitano prima prima di tutti di materie prime, ovviamente, e quindi di coltivazioni di materie prime. Il cibo (ride) va coltivato, Eh, ovviamente il tessile che va coltivato e i farmaci. Ricordiamo che buona parte eh, dei farmaci non sono di sintesi, ma devono essere sintetizzati da coltivazioni che spesso vengono messi in crisi anche dalle competizioni con altri tipi di coltivazioni. fare prodotti per l'architettura, per la geotecnica, insomma per tutti i vari settori, Uh, più possibile appunto senza sottrazione di terra e di risorse, di risorse idriche vuol dire appunto questo, quindi land grabbing vuol dire questo, quindi non sottrarre alla terra.
1: Scusa, eh, questa dei farmaci davvero mi giunge nuova io non uso farmaci mai assolutamente e, e, e tra l'altro mi sembra che dati Istat diano un tasso di mortalità normale con varie oscillazioni in vari periodi ma insomma siamo intorno all'1% quindi questa dei farmaci davvero non mi sembra non mi sembrava una necessità
3: Invece per quanto riguarda l'altra domanda io direi che mi inchino davanti alle parole di Paolo Desideri cioè ogni virgola ogni parola tutto quello che ha detto ha detto in modo talmente alto che veramente mi ci riconosco talmente in pieno che non mi sento di non aggiungere niente ma non per, per non essere diciamo per non essere per non socializzare ma perché veramente mi riconosco in pieno in quello che ha detto Paolo Desideri e che ringrazio ringrazio per tutto quello che ci ha portato e che ci ha insomma, in qualche modo insegnato, arricchito ma per quest'ultimo passaggio così bello perché noi quando diciamo non sprecare lo, 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 lo rivolgiamo soprattutto alle risorse materiali e invece Paolo Desideri è veramente stato altissimo perché ci ha riportato alla dimensione più importante quella delle risorse immateriali cioè la creatività, perché è chiaro che non sprecando se stessi, non sprecando pro- il proprio talento, si riesce poi a non sprecare neanche fuori da se stessi. E quindi lo ringrazio per, per averci portato ad una questione che è alla radice, non sprecare partendo da se stessi, dal proprio talento, dalla propria creatività. Quindi ancora un grande grazie per questa, per questa riflessione.
2: Grazie a te. Che
3: meraviglia!
1: E io vi ringrazio entrambi perché avete detto cose meravigliose, veramente un incontro bellissimo. Grazie ancora, grazie infinite, un bellissimo incontro. Grazie, grazie, oh. grazie infinite,
0: ciao oh. oh. Ryan here, and I have a question for you: what do you do when you win?